0: Hey, mega. Move Church Frankfurt. Geht's euch gut? Komm on, hey. Hey, ist so gut, dass du heute hier bist. So gut, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist, wir wollen dir sagen, hey, dass wir dich lieben, dass wir uns darüber freuen, dass du hierher gekommen bist. Wir würden dich gerne kennenlernen und wir hoffen, dass du nachher noch ein bisschen da bist, damit wir einen Kaffee mit dir trinken können. Ich bin ähm, mit äh, 18 von zu Hause ausgezogen. Ähm, bin... Damals in meine eigene, erste eigene Wohnung gezogen. Damals war ich noch, war ich noch Single. Warum haben wir Singles hier. Come on, hey. Hey, guck mal, wenn ihr jetzt einfach in den Raum reinguckt, wenn ihr jetzt einfach in den Raum reinguckt, dann findet ihr vielleicht die Person, hey. Es ist so einfach, come on, oder? Meine Frau und ich, wir, wir dürfen äh, dieses Jahr, oder? Dieses Jahr zehn Jahre miteinander verheiratet sein. Come on, hey. Und Babe, ich will dir sagen, du wirst von jedem Tag zu jedem Tag schöner, hey. Und die Sache ist, ey, und das, obwohl sie mich in die Friendzone gepackt hat. Ein paar von euch haben wahrscheinlich mitbekommen, so, ne, ich habe, wenn du nicht weißt, was es ist, ich habe ihr gesagt, hey, Alina, ich mag dich, damals, und sie sagt, ja, ich mag dich auch, wie ein Bruder. <lacht> Mädels, tut das nicht, hey, come on, ey. Aber genauso auch, hey, an alle Kerle, hört auf mit den Sprüchen, Gott hat mir gesagt, dass du mich heiraten sollst, Okay. Hey, wenn du als Frau so einen Spruch bekommst, renn weg, okay? Solange es dir Gott nicht zeigt. Habe ich das nicht auch gesagt? Okay, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wo war ich? Ja, genau. Also, ich bin mit 18 zu Hause ausgezogen und damals, wie gesagt, war ich Single. Hey, ich bin in meine erste eigene Wohnung gezogen. Und ich meine, hey, das ist was Besonderes, oder? Die erste eigene Wohnung, oder? Die ist was Besonderes, oder? Weil du, ich meine, hey, das ist, du sagst, hey, das ist Freiheit, oder? Freiheit erleben, hey, das ist... Das ist mega. So, ne? Und ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe damals gejobbt, ich habe bei McDonalds gearbeitet, ich war, ich war Kellner, ich war Barkeeper, nicht bei McDonalds, woanders. Aber ich habe alles, was ich gemacht habe, habe ich gemacht, um irgendwie meine Wohnung zu finanzieren. So, ne? Und das macht man ja für die, für die erste eigene Wohnung. Und dann erinnere ich mich daran, dass ich in ein Haus gezogen bin mit, mit drei Parteien. Ich war eine Partei davon, dann meine Nachbarn und ganz unten wohnten die Vermieter. Und ich meine, wenn die Vermieter mit dem Haus wohnen, das, das ist wie eine Überraschung Ja, das, das kann gut laufen, muss aber nicht gut laufen. Bei mir war es eher Letzteres. Ich erinnere mich an, an das eine Mal, hey, wo ich nach Hause gekommen bin. Und ich mache gerade so die Tür auf, ne, um, um in das Foyer sozusagen des Hauses reinzukommen. Und in dem Moment reißen mir meine Tüten und meine Flaschen fallen auf den Boden und alles platzt und es liegt überall. Und das ist eh schon ein Moment, wo du denkst, oh, muss das jetzt sein? Muss das jetzt sein? Und im Kopf habe ich gezählt. Drei, zwei, eins. Und bei eins stand meine Vermieterin, eine sehr betagte Frau, ja, eine ältere Frau, so, in ihren Unterhosen. Vor, ist kein Spaß. Vor der Tür, um mir Folgendes zu sagen. Und zwar, Herr Weil, das machen Sie jetzt aber weg. Und ich denke, ehrlich, deshalb kommst du raus? In Unterhosen? Hey, come on. Hey, da? Sind da nur drei Parteien hier? Irgendeiner, okay, egal. Whatever. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sie, sie auch einmal, sie hat mich angerufen um 1 Uhr nachts. Um ein Uhr nachts. Ich habe geschlafen. Sie ruft mich an, ich gehe ran. Ich denke so, okay, eine Uhr nachts, wenn jemand anruft, das ist bestimmt super wichtig. Ich gehe ran und sie sagt Folgendes zu mir. Es war meine Vermieterin. Sie sagt Folgendes, und zwar, Herr Weil, wann schicken Sie endlich Ihren Besuch nach Hause. Und ich gucke um mich herum Ich denke, okay, hier ist keiner. Ich habe gesagt, hey, ich habe schon im Bett gelegen, ich habe geschlafen. Und dann sagt sie Folgendes. Sie sagt, ich bin doch nicht Johanna von Orleans, die Stimmen aus den Jenseits hört. Da ist doch jemand bei Ihnen. Und ich dachte so, hey, ich kenne diese Johanna nicht, aber er weiß, also, Vielleicht sind sie ja doch. So, auf jeden Fall, meine Frau und ich sind dann irgendwann mal halt ausgezogen, sozusagen. Wir wohnen jetzt nicht mehr in der Stadt, wir wohnen so eher im ländlichen Gebiet. Ja, das heißt, du guckst raus aus unserer unsere Wohnung, hey, und das ist das, ist das Feld, da sind Hügel, so ich meine, das ist, das ist mega. Du siehst so, egal ob es ob es schneit oder ob die Sonne scheint oder ob Nebel auf dem Feld liegt, so ist es, es ist wunderschön. Ich liebe es dort zu stehen, meinen Kaffee zu trinken, einfach raus so weit das Auge reicht hey, und zu sehen, was Gott alles so erschaffen hat. Dann sind da so Tiere, die da kommen und so kleine Eichhörnchen, die rennen so auf, aufs Bäumchen. Hey, und haben dort ihre Nüsschen. Und dann kommen, dann kommen Vögel hey, am Fenster vorbeigeflogen und die zwitschern, trillern ihre Lieder. Hey, ist ganz ehrlich, für mich ist das voll das große Ding, hey, weil ich komme aus Berlin, meine Frau auch. Ich mein, wir, wir kennen eher nur Tauben. Okay? So Selbstmordtauben. Kennt ihr die? Hey? Oder du fährst auf der Straße und die kommt dir so entgegen, als würde sie sagen: wollen, Hey es zu Ende. Ach, komm. Und dann in letzter Sekunde fliegt sie doch weg, oder? Ich traue mich doch nicht. Auf jeden Fall, so, das ist, jetzt kommst du nach Hause, hey, und das ist, ich meine, da sind Vögelgezwitscher und alles. Hey, das ist wunderschön, so, ne? Bis es Nacht wird. Na, wenn es Nacht wird, dann ist dieses Feld stockduster, okay? Und es ist, es ist, du hast ein mulmiges Gefühl, wenn du nach Hause kommst, und all die Geräusche von den netten Tieren, die du tagsüber hörst, werden ersetzt durch Geräusche von Tieren, die du noch nie gehört hast. Und es ist kein Spaß, so, ne? Wir, wir, wir wohnen ja, wie gesagt, direkt am Feld, und du hörst über das ganze Feld folgendes Geräusch. Miau! Ich übertreibe nicht, du denkst ich übertreibe. Nein, wirklich. Miau! Und du denkst, was ist das? Es das ist eine sterbende Katze. Eine Hyäne. Ich habe mal zu meiner Frau gesagt. Ja, was ist los in Nordenstadt, Komm mal. Ich habe mal zu meiner Frau Spaß gesagt, da steht ein Typ auf dem Feld, hey, und der guckt, der starrt unser Haus an. Und der macht dieses Geräusch. <lacht> Aber du könntest schon Horror bekommen. weil Du gehst runter an den Wäschekeller, hängst deine Wäsche auf und auf einmal hörst du so eine Grille. Aber so einen Sound hast du bis jetzt noch nicht gehört. Ich habe die Grille auch noch niemals gesehen. Das hört sich an wie so ein Psychofilm. So, miau. du weißt was ist los? Du fängst an, Angst zu haben. Und ich meine, ich verstehe das. Wenn du am Feld wohnst, dann leben halt andere Tiere dort. oder? Hast du schon mal einen Ohrenkneifer in deiner Hose gehabt? Das kann sehr interessant enden. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, es ist egal, wo du wohnst, ey, warum ich das erzähle, folgender Grund. Es ist egal, hey, wo du wohnst, es ist egal, was, was, was du als Zuhause bezeichnest. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, hey, jeder von uns definiert Zuhause auf eine andere Art und Weise. Es gibt verschiedene Gründe, warum Zuhause für dich nicht wirklich Zuhause ist. Ich meine, hey, jeder von uns bringt mit dem Wort Zuhause etwas in Verbindung. Ja, seien es hey, gute Erinnerungen, schöne Erinnerungen, etwas Amüsantes, etwas Interessantes, hey, etwas Nerviges, sondern aber jeder bringt mit den Worten Zuhause etwas, etwas in Verbindung. Sondern aber ich glaube Folgendes, und zwar, dass Zuhause, Zuhause ist mehr als nur vier Wände. Manchmal ist Zuhause nicht mal der Ort, wo deine Wohnung, wo dein Haus, wo, wo deine WG, wo, wo dein Wohnwagen steht. Manchmal, ich sage ganz ehrlich, es kann gut möglich sein, dass das Zuhause nicht mal begrenzt ist auf hier und jetzt. Wisst ihr, Jesus sagt in, in Johannes 14, Vers 2 folgendes, und zwar er sagt, ich gehe vor, er sagt zu seinen Jüngern, ich gehe vor, ich gehe an einen Ort, wo du nicht mitkommen kannst. Ich gehe vor an einen Ort, wo ihr nicht sein könnt. So, ihr, ihr kennt den Weg dorthin, Thomas rastet aus, Thomas sagt, was? nein, wir kennen nicht den Weg, wir wissen nicht mal, wo du hingehst. Er sagt, ich gehe vor, ich gehe in das Haus des Vaters, um viele Wohnungen für euch vorzubereiten. Ey, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber wenn ich sowas lese, dann weiß ich, hey, dass meine Seele und das, was ich bin und mein Herz, es ist nicht designed für hier und jetzt. Es ist nicht begrenzt auf hier und jetzt. Das, was ich dir eigentlich sagen möchte, ist folgendes, und zwar das Gefühl von zu Hause, du kannst es überall hin mitnehmen. Hey, sei es, dass du in eine Beziehung gehst, sei es, dass du in eine Freundschaft hineingehst, sei es, dass du in einer familiären Konstellation bist hey, und auf einmal bringst du das Gefühl von zu Hause mit, mit hinein. Wisst hey. ihr, für mich, ich sage ganz ehrlich, Movechurch ist mein Zuhause. Aber hey, Movechurch ist nicht mein Zuhause aufgrund des Brands, aufgrund der Na auf, des Namens, aufgrund dieses Versammlungsortes, aufgrund von Beton und Wasser und Stein, aufgrund des Programms. Nein, nein, hey, Movechurch ist mein Zuhause aufgrund der Kultur und der Werte, die wir hier haben. Hey. Movechurch. Moveshirt ist mein Zuhause aufgrund der Menschen, die hier sonntags zusammenkommen und letztendlich diese Atmosphäre aufbauen, diese Atmosphäre hier prägen. Hey. Meine Frau und ich, wir lieben es, durch unsere Nachbarschaft hindurchzugehen, hey und uns verschiedene Häuser anzuschauen und uns vorzustellen, wie es wäre, wenn wir dort wohnen würden hey, und wie unsere Kinder darin aufwachsen würden und so weiter und so fort. Und folgendes haben wir festgestellt. Und zwar ein Haus kann von außen, vom Anwesen her noch so schön aussehen. Und dennoch sagt es nichts über die Kultur und die Werte und die Atmosphäre aus, die sich in diesem, Haus, in diesem Haus befinden. Und dann stellen wir Folgendes fest, und zwar, hey, dass Gottes Blick auf die Menschheit und Gottes Blick auf das Wort Zuhause sich wahrscheinlich maßgeblich differenzieren von all dem, was du denkst, was zu Hause ist und was zu Hause alles sein kann. Wir starten jetzt in diese Serie, hey, für jeden, ein Zuhause für jeden. Und ich sagte ganz ehrlich, mein Team und ich und Stefan und ich und meine Frau Alina und ich, hey, wir freuen uns über diese Serie, weil es weil, weil das unser Herz ist. Das ist unser Herz, das Move Church, das Move Church Frankfurt, Wiesbaden, egal wo, hey, das Move Church ein Zuhause ist. Ein Zuhause für jeden. Jetzt kann es kann ganz gebräuchlich sein, dass du hier sitzt und du sagst, hey Mann, Antonio, aber komm mal, hey, mein Move Church ist mein Zuhause. Hey, ich meine, es war schon immer mein Zuhause. Hey, ich ich, meine, ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich angenommen, ich fühle mich ermutigt und gepusht und herausgefordert. Hey, es ist mein Zuhause. So, aber was passieren kann, ist folgendes, und zwar, dass wir ganz schnell vergessen, warum Move Church irgendwann mal unser Zuhause geworden ist. Und dass wir ganz schnell vergessen, warum Move Church ein Zuhause für jeden sein kann. Lass mich jetzt zeigen anhand eines Be Beispiels. Und zwar, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir an verschiedenen Orten, hey, dass die religiöse Elite, dass die, das die Pharisäer, ja, die, das waren so die Hater und die Blogger von Jesus, hey, sie, sie versuchten alles, um Jesus zu kritisieren. Ja, sie, sie hassten Jesus. Warum? Weil er der Freund der Sünder war. Weil er Annahme gelebt hat. Okay? Weil er der Freund der Außenseiter gewesen ist. Das heißt, dort, wo er hinging, er, er verbrachte Zeit mit Leuten, mit denen keiner Zeit verbringen wollte. So, und dann versucht Jesus ihnen zu erklären, nach welchem Bewertungssystem er lebt. Und zwar, er redet in Lukas 15 von, von drei Beispielen. Oder er redet vom verlorenen Sohn, von, von, der, von der verlorenen Münze und von dem verlorenen Schaf. oder, Um ihnen Folgendes klarzumachen. Und zwar als er vom verlorenen Sohn redet, ihm klarzumachen, hey, dass der verlorene Sohn, der verlorene Sohn ist nicht der Typ, der weggerannt ist. Hey. Der verlorene Sohn war der Typ, der zu Hause geblieben ist. Und er kannte das Herz seines Vaters nicht. Er kannte die Identität seines Vaters. Er kannte seinen Vater nicht. Hey, wusstest du, Move Church, ganz kurz, hey, wusstest du, dass du jahrelang in der Church sitzen kannst? Woche für Woche sogar am selben Platz sitzen kannst. Hey. Und dennoch kennst du das Herz des Vaters nicht? Hey, wusstest du, dass du hier Woche für Woche herkommen kannst, dass du auch vielleicht Weihnachten oder Ostern herkommen kannst, in die Church gehen kannst, ja? und dennoch kennst du Gott nicht. Du kennst deinen Plan nicht für dich. Du weißt nicht, wer auf dein Leben schaut. Du weißt nicht, ob du wirklich angenommen bist. Du weißt nicht, wie er denkt über dich, hey, genau das war das größte Problem der Pharisäer. Genau das war das größte Problem der religiösen Elite. Was haben sie getan? Sie hingen die ganze Zeit in ihren religiösen Bauten ab. Aber sie kannten und erkannten das Herz des Vaters nicht, als Jesus direkt in Fleisch und Blut vor ihnen stand. Hey, lass mich dir sagen, dass Jesus nicht gekreuzigt worden ist von berüchtigten Sündern, sondern er wurde gekreuzigt und ermordet von religiösen Leitern. Hey, Warum? Weil Jesus mit einem Bewertungssystem auf diese Erde gekommen ist, die uns frustriert. Es frustriert uns. Es bringt, uns an unsere, es bringt Religion an seine Grenzen. Denn sein Maß an Gerechtigkeit, das ist nicht plausibel, Freunde. Es ist, du würdest sogar sagen, es ist regelwidrig. Wie kannst du bloß? Hey? Wie kannst du? Wir, würden, wir können sogar weitergehen. Hey, wenn du darüber nachdenkst, hey, wie Gott, wie Jesus Gerechtigkeit definiert, es macht uns verrückt. Hey, wir, wir verstehen, wie, kann, Gott, Jesus, wie kannst du so drauf sein? Hey? Es, bringt uns, es bringt uns an unsere Grenzen. Es bringt uns an unsere Grenzen. Hey. An einer Stelle sagt Jesus sogar, hey, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein für seine Jünger so, was bitte? Wie? Ganz kurz, was genau meinst du? Und dann fängt Jesus an zu erzählen, in Matthäus 20. Ey. Er redet, er sagt, er fängt damit an, er introduces sozusagen diese Geschichte, indem er sagt, er sagt, hey, das Reich Gottes ist wie ein Weingut. Und dann erzählt er diese Geschichte, die relativ unbefriedigend ist, vor allem dann, wenn du gerechtigkeitsliebend bist. Und lass mich ganz kurz diese Geschichte in meinen eigenen Worten wiedergeben. Und zwar in Matthäus 20 steht folgendes geschrieben. Und zwar, Jesus redet davon, dass dort ein Gutsherr ist. Und dieser Gutsherr, er geht in sein Land. Und er sucht Arbeiter für sein Weingut. So, und dann findet er Arbeiter, die morgens, er findet morgens Arbeit, die nichts zu tun haben. Und er sagt, hey, komm und komm, komm mit, komm bitte in mein Weingut und arbeitet für mich. Und ich gebe euch einen Denar. Okay, das ist euer Tageslohn, ein Denar. In der damaligen Zeit völlig zurecht, Recht. Okay, einen Denar, kommt mit. So, und dann nimmt sie unter Vertrag und sie gehen, sie gehen arbeiten. Und danach, nach ein paar Stunden, geht, geht der Gutsherr nochmal los. Und er findet noch ein paar Leute, die nichts zu tun haben. Und er sagt zu ihnen, hey, come on, kommt mit in mein Weingut. Und ich werde, und jetzt sagt er, ich werde euch geben, was Rechtes. Und dann geht er nochmal los, sagen wir so um 12 Uhr und um 15 Uhr. okay? Und er findet wieder Leute, hey, die nichts zu tun haben. Und er sagt zu ihnen exakt das Gleiche, kommt mit, ich werde euch geben, was Rechtes. Und dann kommt er nochmal um 17 Uhr. Okay, um 18 Uhr ist Schicht im Schacht. ja? Er kommt nochmal um 17 Uhr und findet immer noch Leute, die einfach so herumstehen. Und die sagen, hey, wir haben, wir haben keine Arbeit gefunden. Keiner hat uns angestellt. Und wahrscheinlich hat sie keiner angestellt, weil sie völlig disqualifiziert sind für den Job. Weil sie nicht gut genug sind für den Job. Und dann sagt dieser Gutsherr: komm, komm bitte, kommt in mein Weingut und arbeitet für mich. Ich werde euch geben, was recht ist. So um 18 Uhr ist Schicht im Schacht, okay, ist vorbei. Das heißt, die letzte Gruppe hat wahrscheinlich nur eine halbe Stunde gearbeitet, weil bis sie angekommen sind, sich zugerüstet haben und dann losgelegt haben, hey, war schon 18 Uhr. So und dann sagt der Gutsherr folgendes. Und zwar, er sagt zu seinem Verwalter, Komm on, hey, lass mal all diese Leute, die gerade gearbeitet haben, lass sie mal aufstellen in einer Linie und fang damit an, den Letzten zuerst zu bezahlen vor der Nase der Ersten und gib ihnen ein Dinner, gib allen ein Dinner und genau das ist was der Verwalter tut. Er gibt jedem, er gibt ein Dinner. So als die Ersten rübergucken, hey und die Letzten sehen und sehen, dass sie einen Dinar bekommen, sind sie so, okay, hey, wir, uns wurde auch ein Dinar versprochen, aber wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Okay, durch die Mittagssonne hindurch. komm mal, ey, wenn die schon einen Dinar bekommen, wie viel mehr werden wir bekommen? Sie versuchen, die Rechnung zu machen. Und der Verwalter kommt näher und er sagt, einen Dinar. Und er gibt jedem einen Dinar. Jeder bekommt exakt das Gleiche. Und das ist der Punkt, dann dem die ersten ausrasten die sagen, warte mal, warte mal ganz kurz. Was ist los? Wir haben viel länger gearbeitet als sie. Wie kann es sein, dass sie genau das Gleiche bekommen wie wir? Wie kann es sein, dass wir genau das Gleiche bekommen wie die? Und dann sagt der Gutscher folgendes. Lass mich ganz kurz vorlesen. Hey, vielleicht habt ihr den Bibelvers. Wenn ihr ihn anhauen könnt, wenn nicht, dann ist kein Problem. Ist gerne vor. Okay. Also, in Matthäus 20, Abvers 13. Da ist er. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gültig bin? Okay, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber diese Geschichte frustriert mich zutiefst. Ich bin der Erste. Ich bin der Typ, der sagt, warte mal ganz kurz, hey, ich will das bekommen, was ich, was ich verdiene. Ich fordere ein, was ich verdiene. Zum Beispiel, ey, ich bin so ein Typ so eine, zu Hause bei uns, wir wollen unseren Kindern äh, gute Werte mitgeben. Hey, wir, was mir wichtig ist, ist, dass sie gute Umgangsformen haben, okay? dass sie sagen Danke, Bitte, Gesundheit. Okay? Meine Tochter sagt zu allem immer Titu, Titu das, ist, das ist ihr Ding. Hey, ja, come on, hey, das ist so. Auf Englisch sagt sie nicht Please, sie sagt Peace. Und wer einer von euch korrigiert sie, hey, sie kann so lange Peace sagen, wie sie will. Auf jeden Fall, das heißt, du kannst davon ausgehen, wenn ich zu Hause niese. Und keiner innerhalb der paar Sekunden, nächsten paar Sekunden, meine Frau wird es bestätigen, der nächsten paar Sekunden Gesundheit sagt, werde ich sagen, Gesundheit, Antonio. Danke, Antonio. Bekomme ich, <lacht> bekomm ich einen Augenrollen von meiner Frau? Ja, aber das ist es mir wert. So, ne, Weil es mir um den Punkt geht. So, und ich bin, ich bin auch kein guter, kein guter Werkzeuger, okay? Ich bin kein guter Werk, wieder mal Handwerker, Werkzeuger, genau. Komm on, ich bin kein. Er findet auch neue Worte. Hey. So. Aber ihr seht, ich habe keine Ahnung davon, Handwerker. Ich bin kein guter Handwerker, aber wenn ich was anbringe zu Hause, dann will ich den Respekt, den ich verdiene, okay? So, das heißt, vor kurzem, ich habe was angebracht und ähm, meine Frau kommt und sie, sie gibt mir Tipps.
1: <lacht> Kennst du das, wenn
0: du Tipps bekommst? Hey, mach das doch so oder so. Und ich sage zu ihr, du kannst doch einfach Danke sagen. Und sie sagt zu mir folgendes, sie sagt, nein, wenn du es einforderst, dann ist recht nicht. Jetzt kommt ein paar Momente später, es war schon längst vergessen, keiner hat mehr drüber geredet, läuft ja mir vorbei und sagt, danke. Okay, ist es so, wie eine ihre Frau sich verhalten sollte? Nein, aber darum geht's nicht, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Hey, unsere Ehe läuft gut, hey, come on, hey, Lähm und so. Auf jeden Fall. Ähm, was ich sagen würde, ist folgendes, und zwar, das ist es, wie wir funktionieren, oder? Wir wollen das, was wir verdienen, hey. Und wir fordern es ein, wenn es sein muss. Und wenn ich nicht das bekomme, was ich verdiene, dann fange ich an, mich zu vergleichen. Und das ist unser Problem, weil an dieser Stelle, wir fangen an, wir sagen, hey man, komm mal, warum geht es Ihnen besser als mir? Warum flutscht es bei meinem Nachbarn? Warum läuft es so gut bei denen? Warum, warum läuft es nicht bei mir gut? Warum hat er eigentlich meinen Traumjob? Warum hat sie eigentlich den Traumpartner? Warum hat er eigentlich einen Sixpack und ich habe nur einen pack Was ist los? Was ist los? Und wir fangen an und wir vergleichen uns. Und wir verpassen Folgendes, und zwar, dass du und ich nicht dafür erschaffen worden sind, nicht dafür designt worden sind, uns zu vergleichen. Hey, versteh bitte eine Sache, und zwar Gottes Liebe für dich, sie ist so einzigartig, so einzigartig, dass jedes sich vergleichen dem nicht gerecht wird. Dafür wurden wir nicht erschaffen, nicht designt. Hey. Und dann kommt Jesus und Jesus kommt mit diesem, mit diesem neuen Bewertungssystem und er sagt, Hey, mein Reich funktioniert anders. Es funktioniert nicht nach dem Handeln des Menschen. Weil so funktionieren wir, oder? Wir, wir gehen Verträge ein, oder? So, so arbeiten wir, oder? Ich leiste etwas und bekomme etwas. Ich werde auf meine Arbeit bezahlt, gemäß dem, was ich geleistet und was ich gearbeitet habe. Und das, ist es, wie, das ist, wie wir funktionieren, oder? So alles andere wäre wär ungerecht, oder? Und dann taucht Jesus auf und Jesus sagt, hey, bei, bei mir läuft es anders. Warte mal, wie, wie es läuft anders? Hey, bei mir läuft, hey, mein Reich sieht anders aus als das. Hey, der, der Vertrag, den ich mit euch nein, eigentlich gar kein Vertrag, es ist ein Bund. Die, diese Beziehung, die wir zueinander haben, sie basiert nicht, sie stützt sich nicht auf diese Art der Gerechtigkeit. Sondern sie stützt sich und jetzt kommts Freunde auf Vertrauen und Güte, auf Vertrauen und Güte. Wir denken die ganze Zeit hey in, im Maßstab von Verdienst und von Fair, aber Gott sagt hey, mein, mein Reich funktioniert anders. Hey, und das ist was wir verstehen müssen, denn sonst werden wir genauso verwirrt reinschauen. Hey, wie die ersten Arbeiter. Dann sagen warte mal was ist hier los? Hey? Und ich sage ganz ehrlich, es frustriert uns, dass das Jesu Reich, dass das Reich Gottes einfach anders funktioniert. Und es frustriert nicht nur die ersten Arbeiter sondern es wird uns auch in unserem Alltag frustrieren, wenn wir eine Sache nicht verstehen. Und zwar folgendes, hey, check das aus. Und zwar die ersten Arbeiter, die angestellt worden sind, da ging der Gutsherr, oder? Er ging ins Land und er fand Arbeiter und sagte, hey, come on, hey, ich gebe euch, ich gebe euch einen Dinar. Das war damals, hey, voll und ganz fair, okay? Es war voll und ganz gerecht. Es ist ein Tageslohn, zwölf Stunden Arbeit, du bekommst einen Dinar. Okay, sie haben sich darauf geeinigt. Jeder wusste, was zu tun ist. Jeder wusste, was erwartet wird, okay? So, und dann geht ja der Gutsherr nochmal los, oder? Und er macht es vier weitere Mal, dass er losgeht hey, und noch Leute einfach ins Land holt. Leute, die, die nichts zu tun hatten. Leute, die einfach nur nutzlos rumstanden. Leute, die völlig disqualifiziert waren, oder? Und er holt sie rein in sein Land. Aber hier sagt er, hey, auf Vertrauensbasis soll das funktionieren, oder? Er sagt zu ihnen, hey, ich werde euch geben, ich werde euch geben was, was Recht ist. Und dann, und das ist das, was mich, was mich so ein bisschen frustriert, dann ist es folgendes, was passiert, hey, der, der, der Gutsbesitzer sagt zu seinem Verwalter, hey, stell sie auf in einer Reihe. Okay, und fang damit an, den Letzten zuerst zu bezahlen, vor der Nase der Ersten und gib allen das Gleiche. Ich meine, ganz kurz, hey, der Gutsbesitzer hätte doch auch einfach sagen können, hey, stell sie einfach unterschiedlich auf, der Größe nach auf, oder? Der Nase nach, oder? Hey, der Haare nach, oder? Oder Wie alt sie sind, oder wie auch immer. Hey, stell sie einfach auf, stell sie einfach irgendwie durcheinander auf, okay? Dann hätte keiner irgendwas mitbekommen. Er hätte sogar sagen können, hey, bezahle die Ersten, die gekommen sind, zuerst und lass sie gehen, und dann bezahl die Letzten. Und dann hätte keiner irgendwie mitbekommen, dass irgendwas unfair ist, oder? Nein, aber er sagt, hey, bezahle die Letzten vor den Ersten. Gib den Letzten genau das Gleiche wie den Ersten. So, als wäre er so ein bisschen sadistisch, oder? Oder? Als würde er so einen Streit hervorprovozieren wollen, oder? Aber dann dachte ich Folgendes, hey, das, was Jesus seinen Jüngern klar machen möchte, ist Folgendes, hey, das ist das, was du und ich verstehen müssen. Das ist das, was unser Leben verändern wird. Und zwar, dass Gott immer mit Gnade arbeiten wird, die uns an unsere Grenzen bringt dass Gott immer mit Gnade arbeiten wird, was Religion an seine Grenzen bringt. Und dass Gnade uns sogar frustrieren kann. Hey, deshalb sind die Ersten frustriert. Sie gucken rüber und sagen, hey, diese Typen, sie riechen noch gut. Hey. Sie, 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 ich meine, die sind nicht mal dreckig. Sind, bei denen ist alles in Ordnung. Die sind gerade gekommen, haben sich ein bisschen gesund und kriegen jetzt einen Denar dafür oder was. Wir haben die ganze Zeit gearbeitet. Zwölf Stunden lang gearbeitet. Hey, durch die Mittagssonne hindurch. Was ist da los? Hey, unsere Fingernägel sind dreckig. Hey, warum bekomme ich... Was ist los? Und sie regen sich auf, Oder? Und daraufhin sagt der Gutschbesitzer diesen guten Satz, hey, oder? Er sagt, warte mal ganz kurz, hey. ist es Ist nicht mein Geld? Sind es nicht meine Gaben? Sind es nicht meine Ressourcen? Ist es Ist nicht mein Segen? Kann ich nicht damit tun, was immer ich will? Kann ich nicht damit tun, was immer ich will? Hey, Vertraue mir doch einfach. Eigentlich ist es das, was Jesus sagt. Vertraue mir, dass ich das Beste für dich vorbereitet habe. Vertraue mir, dass ich nicht zu spät komme, wenn es um dein Leben geht. Vertraue mir, dass ich es gut mit dir meine. Hey, und das ist unser Problem, denn ich sage dir ganz ehrlich, hey, wir wollen, dass Gott es gut mit uns meint, wenn es um uns geht, nach seinen Maßstäben. Aber wenn es um andere Leute geht, hey, dann soll er es gut mit ihnen meinen, nach unseren Maßstäben, oder? Das ist unser größtes Problem. Aber das, was Sie verstehen müssen, ist folgendes, und zwar der Standard, den Gott für jeden Einzelnen von uns vorbereitet hat. Hey, hat nichts zu tun mit Verdienst und hat alles zu tun mit Bestimmung. Hat alles zu tun mit Bestimmung. Du und ich und jeder Mensch auf diesem Planeten, wir wohnen bestimmt, Kinder Gottes zu sein. Das ist unsere Bestimmung. Dafür wurden wir designt. Dafür wurden wir erschaffen. Das ist es, wie Gott es sich erdacht hat, als er uns gesehen hatte. Er hat gesagt, du bist dafür erschaffen und designt. Du, du bist dafür, auf diesem Planeten, um ein Kind zu sein. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn wir Gnade erlebt haben, wenn wir wirklich Gnade erlebt haben, dann ist es das, was wir geben wollen. Und zwar Gnade. Wir können es nicht für uns behalten. Aber diesen Aspekt vergessen wir so oft. Ey. Wir vergessen den Aspekt, dass Gottes Haus gebaut ist, nicht nach unseren Naturgesetzen Und dass wenn Gott auf die Menschheit blickt, sein Blick auf die Menschheit differenziert sich maßgeblich, gravierend von deinem und meinem Blick auf zu Hause und auf die Menschheit. Lass mich dir zeigen. Ey. Lass mich nicht frustrieren. Und unser so Folgendes, ist, hey, du und ich, wir werden auf diesem Planeten, wir werden Leute kennenlernen. Hey. Wir werden Leute kennenlernen, die wir bis jetzt noch nicht kennen. So Und diese Leute werden sehr wahrscheinlich nach anderen Maßstäben leben als du und ich. So Und das ist jetzt unser größtes Problem. Hey. Wir setzen nichts daran, diese Leute wirklich kennenzulernen. Sondern so oft schauen wir sie an, wir bewerten ihr Leben und wir verurteilen ihr Leben. Wir schauen sie an. Und wir setzen keine Zeit an, dass wir sagen, hey Mann, ich will rausfinden, wo du herkommst, was in deinem Leben alles passiert ist, hey, wie deine Vergangenheit aussieht und so weiter und so fort. Nein, nein, hey, das, was uns wichtig ist, ist es, ihr Leben zu bewerten. Komm mal, lass, lass, lass mich ein Beispiel bringen. Hey. Du und ich, wir werden Leute kennenlernen, die vielleicht schon ein Pärchen, was vielleicht schon zusammenlebt. Hey, wir werden vielleicht einen Mann kennenlernen, hey, der homosexuelle Neigungen hat. Hey, wir werden vielleicht eine Frau kennenlernen, hey, die schon zig Beziehungen hat. Und jetzt die Beziehung, in der sie jetzt gerade drin ist, die ist wahrscheinlich auch recht dumm. Und wir lernen sie kennen und wir nehmen, und jetzt kommt's, wir nehmen uns das Recht raus und wir denken, es ist unsere religiöse Pflicht, sie zu warnen, was Gott über ihr Sexualleben denkt. Oh, ganz kurz, ey. als wären die Dinge, die du und ich tun und die Dinge, die in unserem Leben nicht gut laufen, unwichtig im Vergleich zu dem, als wäre der erste Aspekt, der erste Punkt auf der Agenda von Gott das Sexualleben dieser Menschen. Ich sag dir ganz ehrlich, es ist es nicht. Es ist es nicht. Weißt du, was der erste Punkt auf der Agenda von Gott ist für jeden Menschen auf diesem Planeten? Gnade, Annahme, Barmherzigkeit, Güte, Liebe. Es ist, ich sage dir ganz ehrlich, der erste Punkt auf der Agenda Gottes für jeden Menschen auf diesem Planeten ist Jesus selbst. Weil ich sage dir ganz ehrlich, wenn es nicht Jesus ist, dann ist das Opfer, was Jesus gebracht hat, umsonst gewesen und dein und mein Opfer ist besser als das. Und bitte versteh mich nicht falsch, ey. ich sage nicht, tu was immer du willst, Jesus ist eh am Kreuz Kreuz wir unsere Schuld gestorben. Nein, 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 ey. davon rede ich nicht. Aber eine Frage, ey. ist das Evangelium und das Opfer, was Jesus gebracht hat, und die Gnade, von der wir reden, ist sie groß genug für jeden Menschen, egal wo sie herkommen, egal was für eine Hautfarbe sie haben, egal was sie in ihrer Vergangenheit erlebt haben? Ist es groß genug? Ja, ja ist es groß genug? hey? Ja. Hey, weil das bringt uns an unsere Grenzen, das bringt, das frustriert uns. no, 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 wir schauen no, 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 Hey, ich weiß nicht, ob du ausreichst. So, und ich glaube, dafür wurden wir nicht erschaffen. Ey, sondern das Evangelium ist gut. Nicht, weil du und ich gut sind, sondern weil Gott gut ist. Und das ist, was wir verstehen müssen. Ey. Das Evangelium ist gut wegen Gott selbst. Ey. Und dann verstehen wir Folgendes. Und zwar, es kann gut möglich sein, dass du und ich durch Struggles hindurchgehen, durch Herausforderungen hindurchgehen. Ey. Aber das, was wir verstehen müssen, ist, und egal, ob du jetzt mit Gott unterwegs bist oder nicht, ist Folgendes. Und zwar, wir werden es anfangen, richtig zu leben, wenn wir anfangen, richtig zu lieben. Wenn wir anfangen, richtig anzunehmen. Ey. Weil du und ich, wir haben vielleicht Herausforderungen, wir haben taffe Dinge, durch die wir in unserem Leben gehen, hey. Und die vielleicht zu Hause im Versteckten, im Verborgenen passieren, hey. Wo unsere Tür abgeschlossen ist und keiner bekommt irgendetwas mit. Und ich sagte ganz ehrlich, hey, das, was wir aber in diesen Zeiten brauchen, ist nicht Leute, die um uns herumstehen, uns anschauen, mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, hey, ganz ehrlich, du musst mein Leben in Ordnung bringen. So kann dich Gott nicht annehmen, hey. So kann er dich nicht gebrauchen. Wir brauchen kein, keine Motivation, wir brauchen keinen starken Willen. Weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen mehr Jesus in unserem Leben, hey. Hey, weil Jesus ist der Einzige, der uns verändert. Jesus ist der Einzige, der uns erfüllt. Jesus ist der Einzige, der uns die Erfüllung geben kann, die wir wirklich brauchen. Hey. Hey, in den Momenten, sind wir ehrlich, in den Momenten, wo wir uns Erfüllung suchen, in allen anderen Sachen. Sagt Jesus, hey, ich sage, Jesus, ich stehe da, ich bin bereit. Hey, und ich will dir Erfüllung geben, die wirklich sitzt. Hey, ich will dir eine Erfüllung geben, die du, die du bis jetzt so noch nicht gesehen hast. Hey, und das, was wir in diesen Momenten annehmen können, ist folgendes. Und zwar, Gott, erfüll mich. erfülle mich mit dem, wer du bist. Du bist der Einzige, der verändern kann. Erfüll mich mit dem, wer du bist. Aber er kann uns, und hey, und bin, du musst nichts mit Gott am Hut haben, hey, um das zu verstehen. Aber Gott kann dich nicht füllen mit dem, wer er ist, wenn du nicht loslässt von dem, wer du bist. Oh, hey, wir müssen loslassen. Hey, manchmal ist es so, dass wir einfach sagen müssen, hey, all die Dinge, die ich getan habe und all die Dinge, wo ich weiß, die sind nicht gut, komm auch ich lass sie los. Jesus, füll mich auf mit dem, wer du bist. Und dann kommt Gnade in unser Leben. Hey, und es füllt alle Lücken unseres Lebens aus. Und auf einmal werden wir Jesus immer und mehr ähnlicher. Immer mehr und mehr ähnlicher, hey. Ich sage dir ganz ehrlich, weißt du, wovon ich träume? Dass das Haus, das wir hier bauen, dass es ausgefüllt ist mit der Gnade Gottes, damit dieses Haus nicht uns repräsentiert, sondern Jesus repräsentiert, hey. Dass wenn Leute hierher kommen, sie merken, okay, hier geht es nicht um Menschen, hier geht es nicht, nicht in erster Linie darum, irgendwas, was auf der Bühne passiert. Hier geht es in erster Linie um Jesus, hey. Und Jesus ist es, der mich verändern kann. Und Jesus ist es, der mir Gnade gibt. Und Jesus ist es, der mich nach Hause bringt, hey. Hey, alles andere wird uns frustrieren. Ich meine, sind wir ehrlich, ja, dieser, dieser Gutsbesitzer geht los, oder? Und er, und er holt Leute in sein, in sein Haus. Ne? Und, und er stellt die Leute auf. Und man kann darüber nachdenken, hey, warum hat er nicht die Ersten zuerst bezahlt und hat sie einfach weggeschickt? Hey? Warum, hat er, ich meine, warum provoziert er diesen Streit? Hey? Weil unser Problem, ist, unser Problem ist immer wieder, hey, wir bewerten das Leben anderer Menschen anhand unserer Maßstäbe. Um zu schauen, ob wir wirklich zufrieden sind oder nicht. Ich muss gar nicht auf andere Leute schauen. Ich kann in mein Leben schauen. Einige von euch wissen, dass mein Vater 2016 gestorben ist, oder? An Krebs gestorben ist. Ihr müsst euch vorstellen, mein Vater, er war, ein, er war ein recht harter Mann, er war ein Soldat. Ich, ich kann an einer Hand abziehen, wie er mir gesagt, hat, dass er mich liebt. Und ich war das nicht tat, sondern er konnte es einfach nicht kommunizieren. Und dann lag er auf diesem Sterbebett und ich habe ihm folgendes gesagt, ich habe ihm gesagt, Papa, du weißt, wie Jesus mein Leben verändert hat. Du weißt, wie er das Leben unserer Geschwister, meiner Geschwister verändert hat, deiner Kinder verändert hat. So, ich sage dir ganz ehrlich, du brauchst diesen Jesus. Aber ich will dir eine Sache sagen, ob du diesen Jesus annimmst oder nicht. Meine Liebe zu dir verändert sich nicht. Meine Liebe zu dir verändert sich Ich liebe dich, ich vergebe dir alles, was gelaufen ist. Ich liebe dich und ich nehme dich an. Aber weil ich dich liebe, muss ich dir erzählen von diesem Jesus. Weil es eine Konsequenz hat für die Ewigkeit. Ich glaube an Himmel und Hölle, hey. Ich glaube, hey, dass wir an einen Ort kommen können, hey, wo Gott einfach präsent ist. Immer. Und an einen Ort, wo Gott niemals ist. Ich sage dir ganz ehrlich, die Hölle ist so schlimm. Weißt du warum, hey? Weil Gott nicht dort ist. Alles, was du kennst an Schönheit, an Kreativität, an Güte und Barmherzigkeit, ist nicht dort, weil Gott nicht dort ist. Und ich habe gesagt, hey, ich liebe dich. Aber deine Entscheidung hat eine Konsequenz. Ich habe erfahren, dass einige Tage später er eine Entscheidung getroffen hat, richtige Entscheidung getroffen hat mit dem Hey, auf dem Sterbebett und gesagt hat, okay Gott, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Herz. So, und jetzt kommt Folgendes. Ich war dann bei ihm. Ich war bei ihm und, und ich habe ihn besucht und alles. Und ich ja, habe gesagt, hey, ich komme ein paar Tage wieder. Und ich habe gesagt zu ihm, hey, wir sehen uns. Und bin rausgegangen aus dem, aus dem Zimmer und ich habe gehört, dass er in den nächsten paar Tagen gestorben ist. Und weißt du was? Ich weiß, dass ich ihn wiedersehen werde. Ich weiß, dass ich ihn wiedersehen werde, weil er eine Entscheidung getroffen hat auf Zeit und Ewigkeit. Hey, und dass meine Mutter dort ist und dass mein Vater dort ist und dass ich sie wiedersehen werde. So, und was, was passiert ist, ist folgendes, hey. In den nächsten Tagen, ich sage ganz ehrlich, das ist ein Riesenprivileg, auf dem ein Sterbebett eine Entscheidung zu treffen für Gott. Okay? Weil, sind wir ehrlich, die Zeit von jedem hier in diesem Raum ist gezählt. Okay? Irgendwann mal ist es vorbei und du weißt nicht, wie es sein wird. Du kannst sie nicht aussuchen. Okay? Es war ein Privileg, dass er auf dem Sterbebett lag, über sein Leben nachgedacht und gesagt hat, hey, ganz ehrlich, ich habe so viel Mist geworden, ich brauche Gott. Okay? Aber dieses Privileg hat nicht jeder. Deshalb spricht die Bibel davon, dass wir klug sein sollen oder? und eine Entscheidung treffen sollen heute. So, ich sage dir aber Folgendes, was passiert. Und zwar in den nächsten Tagen dachte ich dann, und kam immer wieder diese Gedanken von wegen: Hey, mein Gott, ist das überhaupt fair? Hey, ich meine, ey, ich, ich lebe mein halbes Leben lang als Christ. Hey, und er, ich meine, er trifft auf, auf seinem Sterbebett, trifft dann nochmal eine Entscheidung: Reicht das überhaupt aus? Reicht das aus? Hey, dass er, ist er wirklich safe? Ist er wirklich bei dir? Nur weil er dieses eine Gebet gebetet hat? Und dann antwortete Gott wie folgt: Hey, er sagte mir ganz ehrlich: Du kannst die Antwort darauf nicht geben, Antonio. Aber lass mich dir erklären, dass ich die Antwort darauf bin. Und zwar Jesus selbst. Dass er es ist, der Unverzeihbares verzeihbar macht. Nicht ich und du. Hey, weil Jesus hing nicht am Kreuz und hat gesagt, hey, du hast es vollbracht. Nein, nein, er hat gesagt, es ist vollbracht. Ja. Durch das, was er am Kreuz getan hat, oder? Das ist es, was ich verstehen musste. Hey, und zwar, dass Gott barmherzig ist und Menschen annimmt. Egal, wie ihr Leben gelaufen ist. Ey. In dem Moment, wenn du sagst, Gott, hier bin ich. Ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir mein Sein. Hey, Gott, Gott kennt unser Herz. Jesus kennt das Herz von jedem Einzelnen von uns, ey. Wir können ihm nichts vormachen, oder? Er kennt das Herz meines Vaters, oder? Hey, und das ist unser Problem, Wir fordern, wenn wir schon lange genug in der Kirche sind. Weil wir wollen, dass Gott barmherzig ist, wenn es um uns geht. Aber wenn es um andere geht, oh, ich weiß nicht. Aber das, was wir verstehen müssen, ist, dass Gott, er ist der Gott der Außenseiter. Er ist der Gott der Außenseiter. Er ist mein Gott geworden. Er ist der Gott meines Vaters. Er ist der Gott der Außenseiter. Er will dein Gott sein. Nicht, weil du ein Außenseiter bist sondern weil er sich zum Außenseiter machen lassen hat, damit du kein Außenseiter sein musst. Hey, das ist es, wie wir, wie, wir, wie wir verstehen müssen, wie Gnade funktioniert. Hey, und ich sage dir ganz ehrlich, diese Geschichte zeigt mir so sehr, hey, wie, wie Gott ist. Und zwar, als, als der Gutsherr, er geht nochmal in sein Land, oder? Und er nimmt Leute unter Vertrag. Und ich sage dir ganz ehrlich, dieser Vertrag das ist nichts anderes als die zehn Gebote. Nichts anderes als das Gesetz. Hey, und dann geht aber nochmal los, oder? Und er holt Leute auf Vertrauensbasis in sein Haus. In sein Reich, hey auf Vertrauen, er sagt, ich gebe euch was Rechtes. Das heißt, die Entscheidung, die mein Vater getroffen hat, die Entscheidung, die ich getroffen habe, die Entscheidung, die so viele von uns getroffen haben, hey, sie, sie basiert auf Vertrauen. Nicht darauf, leiste etwas, dann bekommst du etwas, sondern vorlaufendes Vertrauen. Hey, Stell dir mal bitte ganz kurz vor, dieser Typ, sehr gut, er geht ins Land und er holt Leute in sein Land, in sein Weingut, die völlig nutzlos herumstehen, die völlig unproduktiv sind. Wer macht so etwas? Ey? Wer macht sowas? Ich sag dir, wer es ist. Es ist der Gott der Außenseiter. Es ist der Gott der zweiten Chance. Es ist der Gott, der kaputte, zerstörte, egozentrische Menschen nimmt, Außenseiter nimmt und sie zu Helden macht. Warum? Hey? Weil er ihre Lebenslinie perfektioniert. Und das alles, bitte erinnere dich dran, das alles geht zurück auf das, was Jesus am Anfang sagt. Die Beschreibung, wie das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes, es ist wie ein, wie was? Wie ein Weingut. Und dann geht er los hey, und er holt Leute rein. Menschen rein, die völlig nutzlos zu sein scheinen. Er holt Menschen rein, die völlig unproduktiv herumstehen. Er holt sie rein und sagt, hey, auf Vertrauensbar, ich werde euch geben, was Recht ist. Dort, wo kein Vertrauen war, schafft er Vertrauen. Hey, auf Vertrauensbar. Er sagt, vertrau mir, vertrau mir. Vertrau mir, dass ich dein Retter bin. Er sagt das heute zu dir, hey. Vertraue mir, dass ich dein Heiler bin. Vertraue mir, dass ich dein Coach bin. Vertraue mir, dass ich dein Trainer bin. Vertraue mir, dass ich dich nach Hause hole. Vertraue mir, dass ich alles das bin, was du nicht bist. Vertraue mir, dass ich dein Gott sein möchte. Vertraue mir, dass ich dich niemals vergessen habe. Come on, Church, was ist los? Vertraue mir, dass ich alles das bin, was du nicht bist. Vertraue mir, komm. Er also, sagt, komm. Er also, sagt, komm. komm. Komm in mein Reich. Ey. Komm in mein Reich. Ich sagte dir ganz ehrlich: Das, was wir verstehen müssen, ist, dass unsere Vergangenheit sie ist völlig irrelevant. Heute zählt, hey. Und heute können wir eine Entscheidung treffen, zu sagen, was wir, wie wir unterwegs sein wollen. Und, und Gott sagt, come on, hey. hey. was wäre, wenn Church mehr so ist? Mehr so ist wie ein Zuhause. Was wäre, wenn Gemeinde mehr so wäre wie mehr so wäre wie ein, Ge ein Zuhause? Hey. Was wäre, wenn wir an einem Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, ich, ich, ich mache mein Herz weit. Ich, ich brauche es, dass mein Herz weit ist. Ich brauche es. Ich brauche es für mich und für meine Seele. Ich sage dir ganz ehrlich, hey, Gott, er hat sich schon längst entschieden, sein Herz weit zu machen. Es kann wirklich sein, dass du und nicht Probleme damit haben, unser Herz weit zu machen. Aber Gott hat sich entschieden, er sagt, ich, ich möchte mein Herz weit machen, um jeden Menschen nach Hause zu holen. Hey, ich ich sage dir ganz ehrlich, wir gucken in dieses Gebäude und wir sagen, hey, Mann, das Gebäude wird immer voller und immer mehr und mehr Leute kommen hier rein. hey. Und sollten darüber nachdenken, machen wir einen zweiten Gottesdienst. Hey, und wie können wir das, das Gebäude weitermachen und größer machen? Hey, lass uns unser Herz in allererst mir größer machen, oder? Lass uns unser Herz größer machen. Hey, Lass uns sagen, Gott, lass mein Herz. Lass mein Herz. Lass mein Herz mehr so aussehen wie deins. Hey, auch wenn es weh tut. Aber lass mein Herz mehr so aussehen wie deins, Gott. Damit ich ein Zuhause bauen kann. Hey, ich sage ganz ehrlich, welcher Gedanke mich immer wieder kriegt, ist folgender. Und zwar ist es sein Grundbesitzer, der Gutsbesitzer. <lacht> Sind wir ehrlich, hey, wie wissen wir wissen, wer es ist. Das ist Gott selbst, das ist Jesus, oder? Und er geht in sein Land. Er verlässt sein Zuhause, Mann. Er verlässt sein Zuhause Gott. Er verlässt sein Zuhause, um auf diesen Planeten zu kommen. Und Menschen nach Hause zu holen, die nutzlos herumstehen, die unproduktiv sind. Hey. Um ihnen ein Zuhause zu bieten. Und das alles auf Vertrauensbasis. Du und ich, wir denken, es muss, es muss fair sein, oder? Was wir bekommen. Hey, Was Recht ist. Ich werde euch geben, was Recht ist. Wir denken, dass es fair sein muss. Nein, nein, nein. Es ist unfair. Es ist Gnade. Es ist Gnade. Hey, was wäre, wenn wir sagen, Gott, hier bin ich so, wie ich bin. Ich mache oh, ich, ich, ich mach mein Herz weit für dich. Ich will sehen, wie du bist, hey. Ich meine, bitte halt immer vor Augen, hey, dass, dass der Gott des Universums, das Universum geschaffen hat und er hält das Universum in seiner Hand. Dass dieser Gott nichts anderes will als dein und mein Herz. Was ist das für eine Liebe, hey? Was ist das für eine Liebe? Ich sag dir, was für eine Liebe. Sie ist skandalös. Hey, sie ist so breit, so tief, so hoch, so weit, so lang, so langmütig. Hey. sie ist so inklusiv und nicht exklusiv, hey. Sie ist so all inclusive, hey. hey. sie ist so willkommen heißend. Sie ist so teuer und dennoch kostenlos. So ist seine Liebe. Lass, lass mich dir zeigen, wie all inclusive seine Liebe ist. In dem Moment, wenn du und nicht bereit sind, eine Linie zu ziehen, hey, um Menschen auszuschließen. Weißt du, was Jesus macht? Er geht auf die andere Seite dieser Linie und lädt dich ein, mit rüber zu kommen. Hey. Hey, so, so ist er, so ist sein Reich, hey. Hey, können wir noch, bevor wir eine weitere Person aus unseren Beziehungen ausschließen, uns daran erinnern, wie Gott uns mit eingeschlossen hat in seine Beziehung? Hey? Können wir uns daran erinnern? Hey? Guck mal, der verlorene, ich habe am Anfang davon gesprochen, der verlorene Sohn, oder? Der verlorene Sohn, oder, er, ist, er ist weggerannt, oder er hat zu seinem Vater gesagt, hey, gib mir mein Erbe. Und eigentlich ist es in dem Kontext bedeutet es nichts anderes als, du bist tot für mich. Du bist tot für mich. Und dann erzählt Jesus noch zwei weitere Geschichten vom verlorenen Schafen, von der verlorenen Münze. Hey. Und man könnte meinen, es sind willkürlich ausgewählte Geschichten. Ey. Was wäre aber, wenn es nicht willkürlich ist? Was ist es, wenn Jesus uns Folgendes klar machen möchte? Und zwar, ich beschütze die Menschen auf diesem Planeten. Ich beschütze sie wie ein Hirte, seine Schafe beschützt. Die Menschen sind mir mehr wert, als alles Geld, was es gibt. Als aller Reichtum. Und ich möchte, dass sie nach Hause kommen, auch wenn sie so gelebt haben, als wäre ich tot. Ey, was wäre, wenn das eher das Bild ist, was Gott uns zeichnen möchte? Das ist ja halt kaum nach Hause. Ich meine, nur dieses Bild von verlorenen Münzen. Man stellt immer ganz kurz vor, diese Frau, sie sucht überall, steht geschrieben in Lukas 15, überall, sie, sie, sie setzt das ganze Haus auf den Kopf. Sie sagt, wo ist diese Münze? Oder und, und sie, sie, sie nimmt sogar kostbares Öl, um eine Lampe anzuzünden, weil sie nicht warten kann bis zum nächsten Tag. Diese Münzen sind der Finsternis. Hey, sind wir ein so gutes Bild für dich und für mich, oder? Hey, und er, diese, diese Frau sagt, ich, ich kann nicht warten bis morgen. Ich muss jetzt dieses Öl nehmen. Ich muss jetzt suchen. Sie geht auf ihre Knie und guckt unter jedem Teppich, unter jedem Möbelstück, unter jedem Schrank, unter jeder Couch. Sie guckt überall, weil sie so unnachgiebig ist. Was, was wäre, wenn, wenn das Gottes Liebe für dich und für mich ist? Was wäre, wenn Jesus uns hier das Bild zeichnet, wie Gott ist, wie Gott auf unser Leben schaut. Und er sagt, komm nach Hause. Ey. Komm nach Hause. Und dann, was macht sie? Diese Frau, sie, sie schmeißt eine Riesenparty für eine Münze, die wahrscheinlich weniger wert ist, als die Party, die sie gleich schmeißen wird. Ja. Unnachgie unnachgiebig. Das, was Jesus den Pharisäern sagt, ist nichts anderes als, hey, geht von mir aus. Geht, geht in eure Gebäude, in eure religiösen Gebäude, schließt die Tür ab. Hey, und lasst all die Kinder Gottes draußen. Ich kümmere mich um sie. Hey, ich werde sie suchen, weil sie mir so wertvoll sind, weil ich ihnen nachgehen werde, weil sie nach meinem Ebenbild erschaffen worden sind. Ich werde sie suchen. Ihr wollt sie nicht suchen? Ich suche sie. Deshalb ist es wichtig für dich und für mich, wenn wir sagen, wir wollen ein Zuhause für jeden sein, dass wir unsere Stimme erheben für die Kinder Gottes hey, in dieser Welt. Hey, dass wir zu einer Stimme werden für die, die keine Stimme haben. Hey, was wäre, ich sage dir ganz ehrlich, hey, was wäre, wenn wir beten und sagen, Gott, schick diese Leute hierher. Ich meine, der Vater, er steht draußen, und er sucht die ganze Zeit, er schaut nach seinem, nach seinem verlorenen Sohn. Und dann sein Sohn erkennt, während er in einem fernen Land ist, dass er nicht dafür designt worden ist, in diesem fernen Land zu sein, sondern er wurde dafür designt, um in den Armen seines Vaters zu sein. Er macht sich auf den Weg, geht zurück nach Hause, oder? Hey, weißt du, was mir das zeigt? Dass der Vater, er kann sein Zuhause nicht genießen, während sein Sohn weg ist. Und der Sohn, er kann sein Leben nicht genießen, weil er nicht in den Armen seines Vaters ist. Ey. Und das zeigt mir, hey, dass du und ich, wir... Wir sind dafür geschaffen, hey, um ein Zuhause sein zu, für Gott. Aber genauso ist Gott da, hey, damit du und ich ein Zuhause sein können für ihn. Bei ihm, sorry, bei ihm, hey. Dass wir ein Zuhause finden in seinem, im Vatershaus, hey. Ich sage dir eine Sache, wenn du und ich dafür beten, hey, dass Gott, das meine ich jetzt ernst, Church, hey, wenn wir dafür beten, hey, dass Gott unser, unsere Gemeinde zu einem Zuhause macht für jeden, dann musst du dir vor Augen halten, dass er Menschen hierher schicken wird, von denen du nicht mal wusstest, dass es sie gibt. Er wird Leute herschicken, mit denen du nicht mal Zeit verbracht hast bisher, er wird Leute herschicken und uns anvertrauen, die er liebt. Wenn sitzt du dir sagst, Herr, aber sind alle Menschen Kinder Gottes? Ich sage dir ganz ehrlich, Herr, Jesus spricht nicht vom verlorenen Fremden, er spricht vom verlorenen Sohn. Oh ja. Ey. Das heißt, das größte Gut, was Gott dir und mir uns als Church geben kann, sind Menschen. Und wenn wir vertrauensvoll damit umgehen, was Gott uns an, anvertraut und wir dann noch mehr Menschen hierher schicken. Und wir können ein Zuhause sein, für die, die kein Zuhause haben. Ihn Wert zu sprechen und sie hochziehen, nicht runterziehen, sondern sie hochziehen. Komm, lass uns mal ganz kurz in die Augen schließen, da wo du gerade sitzt. Einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Hey, hey wenn du heute hier bist und du sagst, du, du hast von diesem Gott in dieser Art und Weise noch nicht gehört. Und heute ist der Punkt, an dem du sagst, ich will aber mit diesem Gott verbunden sein. Ich will dir sagen, der Gott der zweiten Chance ist hier, hey. Er hat diesen Gottesdienst schon vorbereitet, noch lange bevor wir hergekommen sind. Und er sehnt sich nach deinem Herz. Nach nichts anderem als, als deinem und meinem Herzen. Hey, wenn du heute hier bist und sagst, du möchtest eine Verbindung haben zu diesem Gott, ich werde es gleich so machen, ich werde von drei auf eins runterzählen. Und wenn ich bei 1 bin und du sagst, du möchtest diesen Gott kennenlernen, dann will ich dich darum bitten, dass wenn ich bei 1 bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, während alle die Augen geschlossen halten und keiner links und rechts schaut. Das ist ein privater Moment, hey, zwischen dir und Gott. Ich will einfach wissen, wie wenig ich gleich beten kann. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Hey. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins. Er baut dein Zuhause. Heb ganz kurz seine Hand da, wo du sitzt. Hey, danke schön, danke, danke. Dankeschön. Hey. Hammer, dankeschön. So viele, hey. Mega, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Wir machen es jetzt so, hey, wir wollen gemeinsam als Move Church, wir wollen ein Gebet beten, okay? Und hier geht es nicht um Frömmigkeit, es geht um unser Herz, okay? Jesus kennt unser Herz. Und wir beten es alle, als Smooth Church zusammen, okay? Lass uns diese Verbindung herstellen zwischen uns und Gott. Okay, come on, bet mir nach. Jesus. Come on, loud and proud. Jesus. Jesus. Heute komme ich zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute will ich zurück zu dir. Ich will in das Haus, was du vorbereitet hast. Und Jesus, ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König, meine Nummer 1 Komm on, lasst Gott euch richtig großen Applaus geben Aufstehen, hey, Nummer 1, steigen den Song, hey, come on